0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église, sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Écoutez, écoutez, ça c'est quand Jésus dit cela. Il dit à une foule, et c'est le contexte, il parle à une foule, et il dit écoutez, ça veut dire il attire l'attention. Donc, écoutez Un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les plus petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un trente, un autre soixante et un autre cent. Jésus ajouta que celui qui a deux oreilles pour entendre Entendre. Alors, à main levée, hein, pas d'explication, qui, qui euh, d'entre vous a compris cette parabole Qui a compris de quoi il parle Je ne demande pas l'explication, juste qui a dit. Alors, qui n'a pas compris de quoi il parle Par solidarité, je vais lever l'autre main. Hein, parce qu'on pas trop en... On aime bien dire euh, Ouais, ouais, j'ai compris, j'ai compris, mais on n'aime pas dire euh, Non, non, je... rien du tout. Mais vous savez quoi Les apôtres, eux, n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris cette parabole. D'abord, Jésus va leur dire « Mais c'est important que vous compreniez, c'est important que vous fassiez cet effort. Parce que si vous n'avez pas compris cette parabole, comment comprendrez-vous alors les autres ?» Mais qu'est-ce que c'est qu'une parabole Une parabole, c'est une façon de dire quelque chose d'une manière différente. C'est une manière d'illustrer un propos. Une parabolée, ça veut dire euh, parallèle. Vous savez qu'on utilise le mot parallèle. C'est une histoire parallèle pour nous faire comprendre une réalité. Lorsque Jésus parle en parabole, il parle pour nous faire comprendre les réalités du royaume de Dieu. Comment Dieu fonctionne, ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Comment on rentre dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est une manière de raconter une histoire qui fait que l'on puisse s'associer les personnages. Ça va Vous êtes... Ça vous fait drôle de me voir avec un veston, hein ah, moi aussi, ça me fait drôle. Oui, c'est choquant. Mais ça, c'est Primark. 28 euros. Pour 28 euros, tu as l'air intelligent et magnifique et beau. Pourtant, je n'ai pas maigri, je n'ai rien changé. J'ai juste mis un petit veston. Comme quoi, hein même avec une cape, on peut être un super-héros. Il faut juste la cape. Ça va, on est revenu à nous Alors, voilà. Donc, une parabole, c'est une manière de dire une histoire pour que l'on puisse comprendre quelque chose, pour qu'on puisse saisir. Mais c'est plus que ça une parabole. Et peut-être, et je vous demande aujourd'hui de faire un effort dans tout ce que l'on a pu parfois imaginer de Dieu, imaginer de la vie chrétienne, imaginer du message, en pensant que c'est un message doux, mielleux et magnifique et que finalement, Jésus est ton meilleur pote et qu'il veut juste une seule chose, c'est à tout prix que tu viennes à lui, peu importe ton attitude. Non. Non, non, justement, c'est ça qui est étonnant. C'est étonnant. Quand Jésus parle en parabole, il parle pour que certains comprennent, mais il parle aussi pour que d'autres ne comprennent pas, volontairement. Ce n'est pas que Dieu désire parler à des intelligents et tous les gens qui ne comprendront pas le sens, qui n'auraient pas cette pensée, cette mécanique de comprendre, seraient finalement mis de côté et le ciel n'est que pour les intellos. Vous imaginez l'horreur vous savez les émissions d'un qu'on passe à 23h du soir là, à la télé là, où finalement euh, à un certain moment euh, tu es content qu'il y a une publicité pour te réveiller parce que tu te dis « mais de quoi il parle ?» Non mais ce n'est pas ça quand Jésus parle en parabole. En fait quand Jésus parle en parabole il annonce qu'il va y avoir une face, un jugement. Il y a un jugement qui est en train de se passer à ce moment-là. Certains comprennent, saisissent, ce n'est qu'une petite histoire et d'autres ça leur passe au-dessus de la tête. Complètement. Et ce n'est pas une question d'intelligence Exactement, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de Dieu qui place sa main là-dessus. Écoutez ce qui se passe. Les apôtres donc ne comprennent pas et ils ont des... Alors c'est étonnant hein, de voir que les apôtres que Jésus a choisis, Jésus les a choisis, ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas et Jésus leur dit « Écoutez, c'est important que vous compreniez parce que si vous ne comprenez pas ça ou si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprendrez pas les autres. » Voici ce qu'il dit Jésus. Quand il fut seul avec eux, donc c'est dans Marc chapitre euh, chapitre 4, versets 10 à 12, quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les douze, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Et il leur dit Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés. Mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Et quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. C'est là où on tire le frein à main, on s'arrête sur le bord de la route et on se dit, est-ce que j'ai bien compris Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que j'ai bien compris que Jésus est en train de dire aux apôtres de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils se tournent vers Dieu pour leur par, le pardon de leurs fautes Là, on, on fait un reset et on se dit, Jésus, il est quand même venu pour nous pardonner. Le but de Dieu, c'est quand même de nous pardonner de notre faute. Quand Dieu s'est fait homme, Emmanuel qui est annoncé, quand Dieu se fait homme à travers un petit enfant qu'il vit au milieu de nous, il vient et il dit à sa mère, quand il a 12 ans environ, « Ne sais-tu pas que je suis là pour les affaires de mon père ?» Et les affaires de son père, c'est justement d'annoncer la grâce à tous ceux qui sont pécheurs. Et là, il est occupé dans une... Dans une ils sont pas beaucoup, on va peut-être dire à une centaine de personnes maximum, Peut-être moins, on n'en sait rien, mais on sait qu'il y a des disciples et les douze, au moins on sait qu'ils sont douze, plus Jésus 13, Mais il y a un petit groupe et là Jésus leur dit, mais vous savez, si je parle de cette manière-là, c'est parce qu'il y en a certains que s'ils comprendraient, ils seraient pardonnés. C'est là, mes amis, où on est obligé de repenser notre conception de la vie chrétienne. C'est là où on doit se, se placer devant le texte et dire, Seigneur, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que tu es venu pour jouer un jeu d'énigme ou est-ce que tu es venu pour nous, pour nous, nous convaincre et nous, nous sauver par la conviction que tu nous donnes C'est un jugement. Est-ce que vous savez que tout peut être pardonné aux hommes Vous êtes d'accord avec ça Sauf Le péché contre le Saint Esprit, c'est ce que dit le, le, le passage. Donc nous, on est très content avec le début. Hein. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes. Et c'est là où on fait, même le blasphème, blasphémer, ça veut dire attaquer Dieu. Même ça, dire des choses du mal de Dieu, même ça, on pourra être pardonné leurs péchés et les blasphèmes qu'ils ont. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint Esprit, il ne lui sera jamais pardonné il portera éternellement la charge de ce péché. Quand Jésus dit ça, il n'est pas en train de dire une petite annonce euh, qui ne va jamais se réaliser. Quand Jésus dit quelque chose, ça se, ça, se réa- ça se réalise et c'est une vérité. Donc Jésus nous dit d'un côté, tout est pardonnable, même le blasphème contre, le saint, euh, le, contre Dieu, par contre, contre le Saint-Esprit, pas de pardon, ni aujourd'hui, ni demain, jamais. Si on veut que cette parole s'intègre dans le ministère de Jésus, Jésus va parler en parabole. Pourquoi Parce que justement, il y en a certains qui vont entendre ce message et ne vont jamais le saisir. Jamais le saisir. Parce qu'ils ne seraient pas assez intelligents. Non. Tout le monde reconnaît que nous sommes, nous sommes quelque part, très simples devant Dieu. La folie de Dieu est plus grande que notre sagesse. Nous sommes devant Dieu, nous ne sommes rien. Mais même les apôtres, eux, ne comprennent pas. Ils sont là. Puis si Jésus les a choisis c'est qu'ils sont sauvés quand même, à part Judas. Mais on se pose la question, on se dit, mais comment se fait-il, Seigneur, que tu tu caches quelque chose et en même temps tu veux nous sauver Parce que le jugement de Dieu s'accomplit. Dans le livre d'Esaïe, qui a déjà entendu parler d'Esaïe Qui a au moins chanté cette chanson sur le prophète Esaïe dit à son peuple réuni. Non, vous n'avez jamais entendu ça Vous n'avez jamais été à la colonie ou bien je suis trop vieux. Finalement, il n'y a que moi qui, regarde le, qui rigole quand je regarde le film « Scoot toujours ». Ah ben oui, c'était, voilà, j'ai... 45 ans, t'es mort aujourd'hui. Hein? Écoutez le prophète Esaïe. Prophète qui va recevoir une parole, une vision de Dieu. Je vous encourage à bien saisir ce que vous allez entendre. Parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Le prophète Esaïe, elle a la la chance de se trouver devant le trône de Dieu, ce n'est pas rien. Et voici ce que le texte dit. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins, c'est comme des anges, se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait six ailes, deux ailes pour se couvrir le visage, deux autres pour se voiler le corps et les deux dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, il proclamait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Attends avant de changer l'image. « Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. » Nous, on regarde ça, on écoute ça et on dit « Waouh, ça donnerait bien en film. Mais comment on fait pour voler avec des ailes cachées qui qui cachent le visage ?» on se dit, enfin moi je me souviens qu'un jour je, je lisais ça et je me dis, mais comment ça vole, c'est la fin finalement. Et nous on regarde ça et on, on, a, on a devant nous juste un texte. Mais placez-vous à la place d'Esaïe qui est un prophète qui lui se retrouve devant cette vision et qui se rend compte qu'il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Il se rend bien compte que là il se trouve devant le trône de l'Éternel. Il voit des séraphins, des choses qu'il n'a jamais vues de sa vie, qui le dépassent, qui le, qui le submergent. Et voilà ce qui va se passer. Je m'écriais Malheur à moi Je suis perdu car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ou M. Macron dirait Je vis au milieu d'un peuple qui râle tout le temps. Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le seigneur des armées célestes. Alors l'un des séraphins vola vers moi, il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il me toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché expié. Attends avant de changer. Vous voyez, Esaïe se rend compte qu'il n'est pas à sa place. Non seulement il n'est pas, pas à sa place parce qu'il se rend compte dans son état. Je suis, je suis un homme aux lèvres impures, je suis pécheur. Je ne mérite pas d'être dans la, gro- dans la gloire de Dieu. Je n'ai j'ai rien à faire là. Ce pas ma place. Mais Dieu envoie son séraphin, Dieu envoie un de ses anges prendre une braise, prendre une braise sur un hôtel. Donc il faut s'imaginer qu'on est dans une immense pièce. Et il prend quelque chose qui fait en sorte que, touché par le désir de Dieu, touché par cette braise, cet Ésaïe devient pur. Il devient pur. De impur qu'il était, puisqu'il dit, je, je, j'ai vu le Seigneur de l'Éternel, je vais mourir. Et c'est vrai, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Mais voilà que Dieu fait grâce à Esaïe. Il reçoit c'est, 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 ce cadeau, mais Esaïe, comme je dis, il est honnête sur lui-même. Je suis impur et je vis au milieu d'un peuple impur. Pourtant, on parle bien du, roi, du, du, du royaume d'Israël à ce moment-là, peuple choisi par Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit Il entend une voix, il entend la voix de Dieu, certainement. Alors, j'ai entendu, ben voilà, j'ai entendu alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je qui marchera pour nous Attends. Hein. Alors, je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Ah, et touche point, touche point. Pour ceux qui ne comprennent pas en écoutant Internet, nous avons Nathanaël qui est le responsable du PowerPoint. Voilà. Merci Nathanaël pour tant d'années de fidélité et d'adaptation. Vous avez Esaïe qui est là. Il vient d'être purifié. Il vient d'être touché. Sa vie change quelque part. Il se rend compte qu'il ne mérite pas d'être dans la place de Dieu. Il est dans la crainte. Et là, d'un coup, qui j'envoie Moi, 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 moi. C'est beau ça. Vous ne trouvez pas qu'il y a un vrai changement de cœur, un changement entre Esaïe qui dit moi je ne mérite rien et puis le premier qui lève sa main C'est magnifique ce qui vient de se passer. Mais vous voyez, nous, on, on perd un peu cette substance. Mais mettez-vous à la place d'Esaïe. Donc, quelque part, Esaïe se dit, youhou, j'ai une super mission, Dieu m'envoie. Dieu m'envoie en mission. C'est pas magnifique ça. Si Dieu vous enverra en mission, vous friez quoi Vous dites quoi là Donc vous êtes purifiés. Hop, d'un coup, vous faites quoi euh, non, pas moi. Il euh, euh, y a grand prix de Formule 1 vers 16h. Je ne peux pas, je vais même peu occuper. Euh, non, le grand prix il est déjà passé. C'est Hamilton qui a gagné. J'ai entendu le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je Qui marchera pour nous ?» Alors, j'ai répondu « Je suis prêt envers moi. » Et voilà la mission que Dieu va donner à Esaïe. Et le Seigneur me dit « Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir vous ne percevez rien. Ah ben, bravo la, la mission. Tu te dis qu'avec la puissance de Dieu, tu vas parler aux gens et les gens vont, vont tomber à terre et compagnie. Non, tu vas parler, mais ils vont rien comprendre. Tu vas crier, mais ils vont pas t'écouter. Rends ce peuple insensible. Ferme lui les oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'ils ne voient pas de ses yeux, pour qu'ils n'entendent pas de ses oreilles et pour qu'ils ne comprenne pas et qu'ils ne puissent pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. Quelle incroyable mission Je demandais alors « Jusqu'à quand ?» Et il me répondit « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. » Wow, tu peux y aller. Il n'ose plus maintenant. « L'Éternel enverra ses habitants au loin et le pays sera à l'état d'abandon. S'il subsiste encore un dixième du peuple à son tour, il sera embrasé par le feu. » Jusque-là, on se dit, « Ce n'est pas une bonne mission qu'Esaïe a. Ce n'est pas une bonne mission. Mais il y a toujours un espoir. Mais comme un térébinte ou comme un chêne qui conserve sa souche, quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. » Vous avez déjà vu un chêne. Vous avez déjà vu comme un chêne, c'est imposant. C'est vraiment le... Mais on peut couper sa souche et à un certain moment, il y a une petite pousse qui repousse, qui revient. Et eh bien voilà, vous avez la mission d'Ésaïe, et Jésus va citer Ésaïe. Il va dire, lorsque je, afin que je, je parle en parabole pour que le peuple ne comprenne pas et qu'il ne retourne pas à moi, il est en train de dire exactement ce qui s'est passé 700 ans avant, à l'époque du prophète Ésaïe. Le peuple s'était détourné de Dieu, peuple qui n'avait pas le, le, le choix de, de, de suivre Dieu. C'était une théocratie. Tout le système était basé avec des rois, des, des, des prêtres, et tout devait fonctionner de cette manière-là. Et là, il y a un certain moment, le peuple qui se tourne sans arrêt vers des idoles, vers des autres dieux. Et à un moment, Dieu dit « ça suffit, ça suffit ». Et le jugement qui tombe sur ce peuple, c'est que ce peuple va être arraché en exil, déporté, dans un, dans un pays où ils ne louent pas Dieu, où ils ne connaissent pas Dieu. Et Dieu dit « ils ont dépassé mon pardon ». Il n'y a plus de pardon pour eux, c'est fini. Et quand Esaïe dit « envoie-moi, moi je veux y aller », Esaïe a cette mission douloureuse de dire Vous avez été trop loin, vous avez été trop loin, vous avez blasphémé, apparemment, ce peuple avait blasphémé contre l'Esprit de Dieu, puisque ce peuple reçoit le non pardon. Mais une souche, mais une souche, un reste, un petit nombre, une souche, c'est pas grand, une petite pousse, ce n'est pas grand chose comparativement au grand arbre qu'il y avait, on se dit, nous, waouh, magnifique, Esaïe va avoir une mission et tout le peuple va être sauvé, tout le peuple va revenir à la raison, tout le peuple va se se morfondre et va revenir. Non, non, l'arbre va être détruit, mais il y aura une petite pousse. Les racines seront toujours là. Ce que Dieu a planté, Dieu le conservera. Et voilà le contexte de la parabole du semeur. Vous savez, pour nous, un semeur, ça ne veut rien dire. Qui sait ce que c'est encore semer On ne voit pas trop ça aujourd'hui autour de nous. On voit juste des machines qui passent où la graine tombe directement dans la terre quand c'est gratté. On ne la voit même plus. On ne voit plus quelqu'un qui jette. Mais à l'époque, un semeur, c'était commun. C'était la vie de tous les jours. C'était comme quelqu'un qu'on voit marcher en rue en regardant son téléphone. Pour nous, c'est commun. Eh bien, pour eux, c'était ça. Un semeur, c'est commun. Donc, quand Jésus utilise, il utilise une vie de tous les jours. Et ce semeur passe dans les champs Et il jette sa semence. Et quand il jette sa semence, il y a des semences qui tombent un peu partout. Et voilà que Jésus va expliquer cela. Mais il parle à une génération qui est condamnée. Est-ce que vous savez que vous êtes condamné Est-ce que vous savez que le monde entier est sur la condamnation de Dieu? Et si Dieu ne fait pas quelque chose pour nous, nous sommes condamnés. C'est pourquoi Dieu envoie son Fils au milieu de nous. Non pas pour nous juger, mais nous sommes déjà condamnés. Ce n'est pas pour tirer la ligne en disant « c'est fini ». Non, il vient pour nous sauver. Mais nous sauver de quoi Mais d'une condamnation qui est déjà proclamée, comme si Dieu, à l'époque d'Ésaïe, de, de allait venir et nous sortir en exil et seulement un petit reste sera sauvé. Et voilà ce que Jean, Jésus dit à, à, à Nicodème, un vieux monsieur, lorsqu'il dit En Jean 3, 17, 18, « En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé. » Alors tout le monde s'arrête là en disant, « Youhou Pardon universel, on on va tous être sauvés, chantons avec Paul Naref, on ira tous au paradis. » Non, celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi, c'est pas « il sera condamné », il l'est déjà, il l'est déjà car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Lorsque Jésus enseigne, lorsque Jésus fait des miracles, lorsque Jésus annonce des promesses, il cherche à ce qu'on place sa confiance en lui. Et pas en autre chose, la confiance en lui. Celui qui n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique, c'est celui qui est déjà condamné, qui reste condamné. Mais celui qui place sa confiance en lui n'est pas condamné. Il ne l'est plus. Il a trouvé le moyen de salut, le moyen dont Dieu a, a, a prévu pour que nous puissions échapper à cette colère. Et donc Jésus a tout fait pour prouver qu'il était bien celui qui méritait la confiance en accomplissant des actes extra- extraordinaires, en faisant voir les aveugles, en, re- en ressuscitant des morts, en, en, re- en relevant des paralysés, en nourrissant des foules, mais surtout... En annonçant un message, plein de gens croient dans les miracles, n'importe qui court derrière un miracle, mais placer sa foi dans les paroles de Jésus, ça c'est une autre chose. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné, ni sous le ciel, ni sous la terre, pour que nous puissions être sauvés. Il n'y a que Jésus qui est venu. Il était avec son Père, il est venu au milieu de nous, il a marché au milieu de nous, il nous a annoncé un message, il nous a dit, saisissez, écoutez et pour cela, Jésus va utiliser, comme je dis, une image très parlante. Si je vous dis que des graines qui tombent sur le sol, qui sont écrasées, vous comprenez que ça n'a pas marché. Les oiseaux passent, tout est pris. Après ça, si je vous dis que des graines tombent au milieu des mauvaises herbes, vous comprenez très rapidement que vous pouvez faire planter n'importe quoi à un certain moment. les herbes, C'est incroyable, mais les mauvaises herbes poussent plus vite que ce que vous avez planté et finalement vous perdez tout. Et si vous jetez une petite graine au milieu des ronces, au milieu de la terre, vous savez très bien qu'il faut des racines. Et à un certain moment, la racine, elle ne trouve pas de quoi chercher des nutriments. Elle elle, elle s'assèche. Il suffit qu'il y ait un peu de chaleur, un peu de complications. Et boum, c'est tout asséché. Pour ça, les gens comprennent. Mais ce que les gens, pour le moment, on est juste dans l'agriculture là. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est quand Jésus dit, mais une graine qui tombe dans le sol va donner 30, 60 ou 90. Qui a déjà fait les vendanges ici, dans sa vie Allez, c'est bien, au moins je parle à quelques personnes. Ah ouais, ouais les vendanges. Ou qui a déjà fait des récoltes, n'importe quelle récolte, vendange compris. Voilà. Ok. Donc, si je vous dis, pour ceux qui ont fait les vendanges, on est en Bourgogne, alors euh, euh, les gars, là, vous faites comme si vous avez déjà fait des vendanges. Hein. C'est, c'est, c'est votre réputation qui est en jeu. Si je vous dis que vous arrivez sur un, 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 un pied de vigne et qu'à un certain moment, vous prenez votre sécateur et que vous coupez, il y a des fois où on se dit, wow, super, euh, 8, 10 grappes. Et on se dit, wow, la vigne a été très généreuse cette année. Mais si vous tombez sur une vigne qui vous donne 30 grappes, 60 grappes ou 90 grappes, vous dites, mais c'est un miracle. Vous imaginez, vous, les porteurs, ils deviennent fous, quoi. Enfin, vous connaissez, pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle, les porteurs, ce sont ceux dans lesquels on vide le bac, ils doivent courir jusqu'au camion, faire les retour ils deviennent fous, parce que, sans arrêt, mais voilà ce que Jésus, donc pour le moment, Jésus parle simplement d'agriculture à des gens. Et il est en train de leur dire, une bonne terre... Produit miraculeusement. Pour un gars de l'époque, 10 grappes, 8 grappes. On dit que le ratio 1 8 est en général un bon ratio. Si une graine produit 8 graines, c'est un bon ratio, c'est, c'est une bonne récolte. Si on en a 10, ça devient déjà extraordinaire. Mais 30, 60, 100, les gens, les auditeurs sont là et se disent Waouh, mais de quoi il parle De quelle de quel moisson il parle C'est sûr que c'est une moisson divine, il est en train de parler. Et voilà que Jésus va leur expliquer alors cette parole, vu que ces, ces, ces apôtres sont là. Et pour les quelques-uns qui ont, n'ont pas osé lever la main, mais qui n'ont pas compris la parabole, voici ce que Jésus va, va dire. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. La parole, c'est la parole de Dieu. C'est surtout le message de Jésus-Christ. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et voilà qu'ils abandonnent tout. Le se- d'autres pardon, reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais, qui, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. La très trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent entre eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence. Dans la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Waouh Quelle terre sommes-nous Quelle terre sommes-nous Vous savez, on a fait, on a fait notre culte en commun, on s'est réjouis. Enfin, moi, moi, je me suis réjoui de, de voir euh, on était beaucoup. Mais à un certain moment, et je, 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 on a le droit de le dire, mais on va gagner la ville, on va gagner la ville, on va gagner la ville. J'y crois. Mais en même temps, ma propre expérience me rappelle qu'il y a des gens à qui tu vas annoncer le message et ils n'en ont rien à faire. Ils s'en foutent complètement. En fait, ils vont même te rire au nez ou peut-être même ils peuvent t'agresser. Mais pour eux, le message... tu es condamné, Dieu veut te sauver », pour eux, allez, qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir Vous voyez, à la fin, vous comprenez Le message ne touche pas, complètement insensible, insensible. C'est vous qui paraissez pour le fou. Et puis, il y en a d'autres. Tu leur annonces l'évangile, tu leur parles de, de... avec Dieu, tu vas voir, tu vas avoir une meilleure vie, tu vas, tu vas plus de problèmes, plus de factures, plus, de, plus, plus rien, plus rien, plus rien. Apparemment, il a des factures à payer, lui. Donc, on en a un qui a faim, on en a un qui doit payer. Et, et, et donc, vous êtes là, et... Waouh, le message de Jésus Wouhou Et avec zèle, avec puissance, avec, avec tout ce que tu veux, il... il euh, ouais, c'est ça. Il, il l'accepte avec joie. Mais... Tu ne les verras jamais lire la Bible. Tu ne verras jamais prendre le temps de savoir ce que Dieu a vraiment dit. La seule chose qu'ils vivent, c'est l'émotion du moment. Et au niveau émotion, toi à côté, tu as l'impression que tu n'as pas connu le même Jésus. Tu te dis, wow, purée. Euh, c'est ça, la joie du, du, du fraîchement euh, touché par Dieu. Et ils sont dans la joie. Mais dès que les difficultés viennent, dis, euh, pourquoi tu crois en Jésus, toi finalement Tu n'es pas un peu. Euh, et qu'est-ce que tu penses du mariage pour tous Et finalement, euh, t'es pour ou contre euh, l'avortement Et finalement, euh, les libertés et, finalement, et, finalement... et dès qu'on pose un peu les questions, la personne, elle est là en disant, « Ah ouais, c'est vrai, moi, j'ai pas le même avis que Jésus euh, là-dessus. Euh, moi, euh, non, non, moi, c'est pour tout le monde, hein, vive, la, vive la vie. Hein. » et, et voilà, et alors finalement, on se rend compte qu'on est seul, qu'on est de plus en plus étriqué, et la parole qui devrait avoir normalement de la profondeur en nous, de la racine, bon, on ne l'a jamais étudié. Quoi Jésus ne veut pas pardonner tout le monde Oh non! Hein. Oh non! Hein. Quoi? J'ai... On ne peut pas s'aimer les uns les autres tous? Quoi? Jésus n'est pas comme moi? Ne pense pas comme moi? Et petit à petit, comme on n'a pas de profondeur, pas de racines, un petit peu de persécution, pas grand chose, hein. juste des amis déjà, ou une discussion à table, dans un restaurant, et finalement vous vous sentez isolé à cause de votre foi. Tiens, pourquoi tu crois si quoi, ça. alors on se sent. Vous savez comme ces images là à la télé ou parfois en film où on filme en zoom et t'as l'impression d'être tout, tout seul au milieu du monde. Eh ben ça c'est nous ça, ça c'est notre persécution à nous. Hein. On serait dans d'autres pays ce euh, serait le coup de cravache ou peu importe. Mais nous on est là tranquille et juste parce que ah, mes amis m'aiment plus parce que je crois en Jésus. Alors on commence à abandonner Dieu et finalement le peu de peu de difficultés qu'on a on résiste pas. Ça veut dire que toute l'émotion tout le zèle du début T'es pas sauvé. L'émotion ne sauve pas. C'est magnifique que Dieu utilise les, les miracles et les actions et compagnie. Mais l'émotion ne sauve pas. Quelqu'un qui ne place pas sa foi, quelqu'un qui n'a Et on va voir ce que c'est qu'une terre, quelqu'un de sauvé. Mais, mais si ça reste stérile, un petit peu de persécution, ce qui est le normal de la vie chrétienne, en hein, fait... C'est normal dans la vie chrétienne. Celui qui n'est pas persécuté, à mon avis, n'a pas trop bien suivi le message qui est écrit dans l'Écriture. Parce que pour Jésus et pour Dieu et pour Paul et pour les apôtres, c'est toujours une joie la persécution. Nous, on prie que ça s'arrête. Et d'autres prient en disant, je te remercie Seigneur que j'ai pu avoir part à cette persécution. C'est les apôtres, je vous donnerai un... Intérêt. Puis vous avez ceux qui reçoivent la parole au milieu des ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de, la monde, les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes de passions euh, euh, qui pénètrent en eux. Tu te convertis et tu vas à ta prochaine soirée avec tes copains. Enfin, tu te convertis. Non, il n'y a pas de conversion là encore. Tu, 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 tu es touché par le message, tu l'entends, ça te frappe. Et puis tu vas à une soirée avec tes copains et puis il y a une jolie... Petite fille, un petit oui, magnifique. Puis hop là, salut, euh, tu fais quoi hein? Hein, Bref, tu t'embarques. Tu sais que Dieu ne te demande pas de faire ça, que c'est fini. C'est une vie du passé, ça. Et puis une petite latte de coke se présente devant toi. Oh, pourquoi pas oh, Ou moins. Hein, c'est... Tu te dis, oh, ouais, pourquoi pas Finalement, ce n'est pas que tu étais contre le message. Tu l'as entendu le message, tu l'as accepté, tu l'as reçu. Tu n'es pas contre mais à un certain moment, il hmm, y a trop de trucs à côté. Quoi. Tu sais, tu travailles au noir ou bien tu vends des choses qui, que tu ne devrais pas. Et ça te rapporte beaucoup d'argent. Et là, tu, tu entends le message de Jésus, tu dis, ok, j'arrête. D'accord, j'arrête, puisque Dieu ne veut pas que je fasse ça, j'arrête. Et puis, le, la fin du mois arrive et, et pour la première fois, tu vois du rouge. Et tu fais, ouh là là, ça coûte cher de croire en Dieu. Et ben Voilà. Les soucis de ce monde, la très trompeur des richesses et toute autre passion. C'est fini toutes ces choses-là. Il faut faire un choix. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui sera prêt à perdre sa vie la sauvera. Voilà le sol qui est au milieu des, 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 des ronces. Il y a trop de choses autour. Finalement, oh, je dois abandonner trop de trucs pour croire en Dieu. Non, j'abandonne. Encore une fois, pas sauvé. Et puis... Et puis il y a ceux qui sont touchés par cette parole. Je vais lire ce que j'ai écrit parce que j'étais moi-même étonné de ce que j'ai écrit. Alors je lis rarement mes notes, mais euh, là, je ne dis pas les fautes d'orthographe, il y en a de trop. Et puis il y a ceux qui, dès le début, entendent la parole. Elle touche leur cœur, leur âme, car ils se savaient morts devant Dieu. Ils se savaient condamnés. Ils n'avaient plus aucun espoir, ni en eux ni dans les autres. Ceux-là ne se sentaient pas meilleurs que les autres, mais au fond d'eux, une tristesse, un mal-être, une petite mélodie qui sans cesse leur disait « T'es foutu, il n'y a plus d'espoir. » Mais n'arrivaient pas à changer. Et quand ils se regardaient dans le miroir, seuls, ils ne pouvaient pas être fiers. Sauver leur âme à n'importe quel prix, ils en, en rêvaient, mais ne savaient ni où, ni comment. Et voilà que Jésus apparaît dans leur vie, avec un message clair, puissant, sans compromis. Et voilà que cette parole commence à transformer leur vie. Ils abandonnent ce qui faisait leur honte. Ils découvrent de l'amour en eux pour les autres. Ils veulent pardonner. Ils veulent mettre leur vie au service de Jésus. Ils découvrent la liberté dans leurs addictions. Le drogué trouve sa joie dans être liberté. L'alcoolique aussi. Le dépendant à la pornographie aussi. Le menteur ne ment plus. Le voleur ne vole plus. Comme dit Jacques, il faut que la parole produise quelque chose. Et voilà ce que l'apôtre... Ce que Jacques, le frère de Jésus, va dire à un certain moment. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il, demeure fidèlement attaché, il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait, heureux dans la persécution, heureux dans tout puisque il a découvert la loi qui donne la liberté. Il se savait perdu, il se savait condamné, il se savait au bout, même s'il avait les apparences d'être quelqu'un de joyeux, même s'il avait les les apparences de quelqu'un qui qui pouvait se soucier de rien et vivre pleinement la vie. Non, le soir, quand tu es là et que tu te regardes, tu te dis, c'est foutu. Quand tu penses à la mort, eh ben, tu ne préfères pas y penser parce que tu sais que c'est foutu. Et là, tu entends que le message de Jésus-Christ vient et miraculeusement, Dieu est capable de faire quelque chose en toi. Il est capable de te faire produire des œuvres que jamais tu avais pensées. Tu commences à découvrir que ce message que tu as reçu miraculeusement te fait changer, miraculeusement te fait penser autrement, miraculeusement te fait aimer des gens, miraculeusement te fait vouloir régler des problèmes. C'est miraculeux. C'est un miracle. Ça, c'est la grâce que Dieu fait. Pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il le fait. Vous savez que, vous avez vu que maintenant, on a lu un passage dans l'écriture, euh, ce matin, un proverbe. On va, faire cette, on va mettre ça dans, dans le, le culte. Chaque dimanche, on va lire la parole et ça sera la parole sans filtre. Pas d'explication, juste la lecture. Pas d'explication. Et on laisse cette parole nous transformer. On laisse cette parole nous parler. On laisse cette parole nous transformer. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne pleuse pas des racines, on ne sera jamais heureux. Puisque celui qui plante, tu peux remettre l'image Ah voilà, voilà, ne bouge pas. « Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. » Alors, bien sûr, on continue tout le reste, mais au moins, je serai convaincu, vous, moi, qu'au moins une fois par semaine, on aura lu la Bible, ou au moins une partie. Parfois, ça arrive qu'on est pris dans le brouhaha de la vie et on n'a pas le temps, mais au moins on aura scruté les regards de la loi parfaite qui donne la liberté. Quelle grâce Dieu vous a fait Quelle grâce Dieu m'a fait Quelle grâce Dieu veut encore faire Quelle grâce Dieu veut faire quand il vous utilise pour être des gens qui sème sa parole, qui la proclame, qui la disent aux autres, mais elle ne fait pas le même effet partout Parfois, il y a des feux de paille et tu te dis wow, « Waouh Super Il est touché !» Et trois semaines après, « Est-ce que tu sais où il est au en fait euh ?» Ah oh non, je n'ai pas vu. Ah, et voilà. Est-ce que c'est anormal Non, c'est normal. Tu en as d'autres, euh, ils vont démonter la baraque et puis une toute petite persécution, c'est fini. Voilà, ils vont, ils vont juste regonfler leur dinky s'en aller. Puis il y en a classiques, ceux à qui tu parles et qui en ont mais strictement rien à faire. Pour tous ces gens-là, on prie. Hein. Mais vous en avez d'autres où vous voyez des vies transformées. Et vous savez, c'est ça que Paul dit et je termine avec ça. Vous avez l'apôtre Paul qui dit, moi, la preuve de mon ministère, la preuve que j'ai le bon message, que je suis vraiment, c'est vous. C'est vous, c'est vos vies transformées. Ça, ça, rien ne peut le le remplacer. C'est vous. Alors Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu nous as faite. Père, je ne sais pas pourquoi j'ai été la bonne terre. Je ne le méritais pas plus qu'un autre, Seigneur, au contraire. Mais je te remercie, Seigneur, que tu m'as aidé, que tu es venu à à mon secours, Seigneur, dans mon désespoir. Seigneur, même si je, je suis bien souvent imparfait, Seigneur, je sais que le changement qu'il y a en moi, c'est toi. C'est toi qui as qui a mis le vouloir et le faire en moi. C'est toi qui m'aide encore chaque jour. Seigneur, je te demande de porter encore plus de fruits. Justement, lorsque je puisse encore pardonner plus, encore aimer plus, encore agir plus, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui te découvrent, je te prie, Seigneur, qu'ils puissent saisir l'importance de ce message qui donne, Seigneur, la liberté. Seigneur, ta parole, elle est là et tu es venu au milieu de nous, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver de cette condamnation. Seigneur, touche encore le cœur de ceux qui, pour le moment, pour un temps, sont endurcis. Seigneur, fais cette œuvre que nous ne pouvons pas faire. Et je veux te remercier et nous allons encore te chanter, Seigneur, à travers cette louange pour te dire merci pour te dire merci de ce que tu as fait pour nous, pour cette grâce imméritée, pour ce salut en Jésus. Nous avons cru en toi, nous avons reconnu ta voix et il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.